0: Esse é o podcast Palavra Líquida, realizado pelas equipes de Biblioteca e Literatura do SESC RJ, e eu sou Marília Gorito. Para começar a nova série Sob Perspectiva: Olhares sobre o Futuro, no episódio 1, trazemos Gênesis e Tom Grito para conversar sobre os futuros possíveis da palavra à criação. Olá, queridos ouvintes. Estamos começando o primeiro episódio do podcast Sob Perspectiva, Olhares sobre o Futuro. Eu sou a Gênesis, poeta e especuladora do futuro. E hoje eu tenho o prazer de conversar com meu amigo e grande poeta, Tom Grito. Nesse primeiro episódio, vamos falar de futuros possíveis, da palavra à criação. Como carregamos no corpo nossa história e identidade, e como, atravessados pelo tempo, podemos desenvolver métodos de cuidado no, nosso des no desenvolvimento do nosso ser no mundo. E aí, eu estou aqui, amigo. Pode começar, pode se apresentar, nada melhor do que você para se apresentar.
1: Oi, pessoal. Eu sou Tom Grito, sou poeta, sou um dos fundadores do Islã das Minas RJ, também participo de um coletivo chamado Transpoetas, e estou muito feliz de estar aqui e Pensar Futuros com você, amiga. É isso. Então, na,
0: nossa primeira pergunta é sobre o tempo, né? que é o tempo, amigo, pra você? O que, que o tempo representa pra você? O que, que é esse, esse, essa coisa que a gente fala que é tão difícil de dimensionar, né? Porque não tem forma, não tem nada. Então, é complicado
1: a gente pensar sobre é, a forma como a palavra, às vezes, não, não engloba tudo que é possível, né? De dimensionar sobre tempo. Se você fala a palavra tempo... Eu posso falar, pensar tanto no tempo cronológico, né? Dessa coisa inventada, do relógio, das horas. Uhum. Eu também penso sobre essa coisa das, das fronteiras. Porque o tempo inventado, ele também estabelece fronteiras de latitude, e longitude, Sim. né? Essa coisa de fuso horário, né? Porque uhum. que aqui é uma hora a mais do que, por exemplo, no Acre, né? Isso já é uma coisa da fronteira que tem relação com o tempo, mas também penso sobre o tempo, o tempo do temporal, da chuva, da natureza, uhum. da, das forças da natureza. Também penso sobre as estações do ano, né? Uhum. E esse acho que é um tempo verdadeiro para mim. Uhum. A coisa do tempo, do tempo, do passar do tempo relacionado com com a velocidade das coisas, com o... Desenvolvimento
0: o ge... da natureza, talvez, né?
1: É, o desenvolv... é eu percebi muito o tempo na pandemia quando eu comecei a plantar, né? A cuidar das plantas. Porque, às vezes, a gente tem uma ansiedade do capital, de produtividade, de ter que fazer, produzir e conseguir dinheiro e conseguir tra... pagar as contas e tal. E, às vezes, a gente não observa que, às vezes... O... A semente que você está plantando tem um tempo para ela crescer e frutificar. Sim. E às vezes a gente quer que, que nasça fruto antes de plantar a semente. E não dá. É. Então tem, tem uma ordem das coisas, né? Sim. Um tempo das coisas também. E eu acho que, que essa ideia de, de tempo não linear também é, é a ideia que eu mais gosto de pensar, né? Que é a ideia da gente é, tirar essa ideia de que existe. É, passado, presente e futuro, estariam numa linha reta, né? Uhum. Eu gosto mais da ideia de pensar que passado e presente podem estar acontecendo ao mesmo tempo, na medida em que a gente está falando de coisas que atravessam tempos ancestrais e também a gente aqui está falando de futuro. Então, o futuro está acontecendo aqui agora, né? Sim. Porque se eu, se eu não sonho o futuro, como que ele vai acontecer? Eu preciso sonhar ele no presente para que ele aconteça, né? É. É, eu acho essa perspectiva muito linda a perspectiva da natureza e
0: eu sinto que a gente perdeu muito isso né assim a gente fica muito tempo desconectado disso assim às vezes a gente nem olha para a lua não sabe nem que fase da lua tá e ela influencia completamente as marés e a gente é composto de água imagina quanto isso também nos atravessa e a gente às vezes não se não se atenta a esses
1: movimentos. Teve uma época na adolescência que eu gostava de ler coisas de bruxaria, né? De, de wicca, né? Aham. E que tem essa reconexão com o paganismo, né? Sim. Eu acho que, que a colonial, colonialidade, né? o cristianismo de uma forma geral, ele também nos tirou essa perspectiva do tempo, porque trouxe a, a ideia... A ideia da, da relação com o tempo, com a natureza, ela é uma relação pagã, né? Uhum. É uma relação de, de respeito às naturezas. A, a... E isso tem a ver com, com, com religiões que são é, politeístas, né? Religiões que acreditam em mais de uma divindade. Sim. E aí, para você acreditar numa divindade única, um Jesus que vem e que salva, uhum. você não pode... É, ter, ter a natureza mais importante do que o Deus salvador, né? É. E aí eu acho que tem uma relação com isso, assim, com a, essa perda do, do... Eu acho que o cristianismo é muito capitalista, né? Uhum. Tem uma relação do, do, do protestantismo e o capital, né? Sim. E eu acho que tem a ver com isso, com, com, com a perda do, dessa conexão com a natureza, de naturalizar as coisas, uhum. né? Sim, e muito
0: interessante. E eu queria saber agora se você tem, falando de tempo, né? E nessa não linearidade, se você tem alguma história da sua chegada nesse mundo, assim, do seu nascimento, assim, se, se contam, tipo, do seu marco temporal.
1: <risos> é. Eu, eu, eu sempre digo que eu vivi várias vidas já nessa vida, né? Essa coisa do, da ideia espiritualista de viver várias vidas, né? Pra mim, sempre, sempre foi curioso eu pensar que cada etapa da vida que a gente vai vivendo... É uma vida que você, que você já viveu. E aí, é, a minha mãe sempre contava, né? Quando eu nasci, que ela queria ter feito parto normal, parto natural... Só que eu sentei e enrolei o cordão umbilical no pescoço. E aí, ela teve que fazer cesárea. Isso era uma, uma lamentação dela, porque ela queria muito que tivesse sido um parto ah. natural... Então, isso é uma história curiosa, assim, como que eu é, não queria nascer, né? Tipo, sentei é. e me recuso a sair daqui, é. né? Desse quentinho. E eu acho que, que isso é, é muito simbólico um pouco do como eu sou. Porque é, eu quero as coisas no meu tempo. Não no tempo do mundo, do capital, do, do, do produto, das coisas, né? E aí, a outra coisa que eu... Que eu percebo assim, é que a transição também é uma outra vida, né? Sim. Um outro nascimento, né? Então, eu acho que como a gente não dá tempo de olhar para dentro, olhar para as individualidades, essas pessoas que, que são mais oprimidas e que vivenciam outras coisas, elas pensam mais sobre suas individualidades. E isso é, isso é importante, porque eu acho que isso, isso vai solidificando coisas do que a gente acredita sobre nós mesmos, assim, construindo e, e, e curando uhum. dos processos, assim, eu acho que, que tem muito disso no, nas pessoas trans, as pessoas pretas, eu percebo as pessoas é, indígenas, elas, elas pensam mais sobre sim. essas questões, eu acho. Sim, é, é, e sobre, essa,
0: sobre essas questões que são atravessamentos do tempo, você tem métodos de cuidado para lidar, assim, com esse... Com esse, com esse atravessar e, às vezes, esse não entendimento... Essa dimensão tão grande do tempo. Quais são os métodos
1: de cuidado que você vem desenvolvendo? <risos> Terapia e poesia. <risos> é, eu acho que a transição também é um método de cuidado. Porque é, é, as pessoas... A, 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 é, reduzem as coisas ao gênero, né? Mas eu Sim. acho que as coisas são muito maiores do que isso, assim. Eu acho que é você... É o entendimento de si no mundo, né? Uhum. E esse entendimento de si no mundo... Muitas vezes ele, ele é atravessado pelos desejos dos familiares... Pelo, pelas expectativas do sistema... Pelas, pelas coisas padronizadas que você precisa estabelecer e vivenciar... Tipo, ah, eu preciso crescer, trabalhar, ter filho, me formar... Né? Então, tem uma, umas regrinhas que são instituídas... Sim. E que não necessariamente isso serve para todo mundo... Então, é, entender, se perceber e se permitir viver essas coisas... É, é claro que muitas vezes isso parte de um lugar de privilégio, né, porque assim, eu precisei, primeiro eu precisei trabalhar, é, casar, ter filho e fazer tudo que o padrão Aham. me instituiu e isso partia de um privilégio branco, de ser uma pessoa branca na sociedade e então eu tive a oportunidade de fazer faculdade, de fazer coisas que, que nem todo mundo tem oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, isso não foi garantia da minha felicidade, né? Uhum. Então, fazer o que, o que todo mundo espera de você não necessariamente vai te fazer feliz. E é, foi muito difícil romper com essa estrutura. Porque romper com essa estrutura é, pressupunha uma coragem de abrir mão de tudo. É. Só que você só consegue abrir mão de tudo na medida em que eu sofria tanto que eu só pensava em morrer. Então, assim, se eu só penso em morrer nessa, nessa estrutura desse sistema, não tá servindo pra mim. Quando eu consigo romper com tudo, poxa, eu já, eu já cheguei ao extremo de pensar em morrer. Agora, se eu quero viver, eu vou dar um jeito de conseguir, né? Uhum. Então, então, isso também é uma, uma coragem. Essa coragem, eu acho que faz parte dessa cura, desse processo uhum. de... de entendimento dos seus desejos e, e desse processo de, de rompimento com a sociedade, de uma forma geral, assim. Sim. Sim. É...
0: Amigo, se você pudesse viajar no tempo agora, assim, a gente tem a nossa grande máquina do tempo agora, a gente pudesse ir pra frente ou pra trás. Tem um momento especial que você gostaria de ir, de vivenciar, assim?
1: Eita. Eu queria ver ah. Eu queria ver a hora que cai a ponta do nariz da esfinge Nossa. da pirâmide ali. O dia que. O tipo, dia que caiu. Caiu, né? O que
0: foi que aconteceu, né?
1: E eu pensei também na construção das pirâmides. Aham. Porque tem muita especulação sobre isso. Eu tava ouvindo a Nike S falando da ideia de que talvez com a própria potência da onda sonora pudesse uhum. ter sido mobilizado, grandes pedras, Nossa. uma sabedoria ancestral. Então, tem muito tem muito muita tecnologia ali. Que a, que gente... a gente não sabe é. como foi feito. Então, eu acho, às vezes, que a construção das pirâmides pode ser um, uma coisa curiosa é, de ser vista.
0: E, e, e a gente entender ali, entender esse mecanismo, acho que a gente está entendendo muitas outras coisas que, às vezes, é simples e a gente não entende, né?
1: É, eu acho que ali tinha muito futuro uhum. e a gente e a gente perdeu esse futuro é. a gente voltou no tempo quando avançou uhum. né, perdeu tecnologia ali, é. eu acho que tem coisa que a gente não sabe ali
0: Sim.
1: É, esse é uma coisa a outra coisa que eu pensei agora também é quando que os elefantes fogem do tsunami e é, é, no, quando teve aquele tsunami lá na Indonésia, Sim. os elefantes foram os primeiros animais a perceberem eles sentiram, e né? foram embora, subiram. Uhum. Então eles não foram atacados, né? Digamos Sim. assim. Essa, essa, esse entendimento dessa tecnologia também de como que eu percebo a natureza a tal ponto de me precaver. É. Eu acho bonito também. É. é, e tem vários fenômenos que
0: acontecem assim, dos animais migrarem, que a gente não dá, não dá, vaz... não dá conta disso, não entende, né? E acaba sofrendo também, né, muito mais com esses
1: com esses fenômenos. Mas eu tenho muita dificuldade de projetar futuro. Quando penso assim, ah, você queria ir para o futuro, eu não sei pensar isso. Uh -huh. É como se o futuro realmente é, fosse uma lousa em branco, né? Sim, um que caderno. vai se desenhando enquanto você se movimenta aqui no presente. Isso, e aí entender esses passados é legal pra gente pensar possíveis futuros. Sim, isso é o papo do segundo episódio desse podcast com a rainha do verso. <risos> que maravilha. Toda vez que eu tô triste, eu compro um caderno. E aí eu tenho vários cadernos em branco, né? Uhum. E isso é uma uma tentativa de pensar futuro eu acho Sim. é uma forma de falar eu, eu preciso escrever outra história Sim. mas eu gostaria de poder dizer para você ah eu quero ir para tal momento no futuro e talvez eu acho que eu quero ir para um momento no futuro onde onde a gente possa onde a gente possa abrir mão das hierarquias de saberes assim Sim. onde as pessoas possam respeitar é, diferentes idiomas de diferentes povos é, e talvez a gente possa se conectar pela palavra não só falada, mas pelos gestos, pelos sim. onde a gente onde a, o idioma não seja uma barreira sim e eu acho que isso é, tem um episódio que também é da Torre de Babel né que também é uma coisa que me, me... mexe muito comigo essa ideia de que te, teve um tempo onde todo mundo falava uhum. várias línguas, e porque a ideia de ter que falar um idioma só... Já vem aí a colonialidade de novo, Aham. né? Viajei aqui, Não, mas... não. Eu, eu, eu te acompanho. Eu te acompanho. <risos>
0: <risos> nessa coisa do tempo, assim... Que a gente, a gente tá falando desses mistérios, né? Mistérios do tempo. O que, é que mais te intriga, te inquieta? Qual é o mistério do tempo para você, assim? Tipo, pra, vou dar um exemplo. É, às vezes eu tô, tô aqui. A gente tá nessa viagem. Aí os dias passam muito rápidos. Mas aí eu tô fazendo um trabalho que eu não gosto, demora anos. Isso é um mistério do tempo, assim. Tem um
1: mistério para você? Tem. É, eu, uma das coisas que eu acho forte nisso é como que, às vezes, uma ideia surge aqui, mas também surge em outro lugar Lá, em extremo outro continente. do mundo. É. Mas é a mesma ideia, é. É esse senso comum. É um senso é um coletivo, é. né? Eu acho isso um, um mistério do tempo. E a outra coisa também é como culturas se desenvolvem de formas diferentes, cada um a seu tempo, e a gente tenta estabelecer hierarquia sobre uma e outra, uhum. sabe? Como se uma, um povo fosse mais, mais civilizado sim. do que o outro. E desmerecer que, às vezes, essas, essas culturas que fazem... É, que são mais, mais da natureza, de cuidar, de... de de plantar e colher e comer o que planta muitas vezes descobrir isso é a cura né Sim. então e a gente está desvalorizando essas culturas é. na expectativa de uma uma tecnologia uma robotização uma né um metaverso Sim. né onde as pessoas estão deixando de viver as vidas reais e passando a viver conectadas num aparelho é. própria matrix né é. Você é muito doido. Ai, que bom. Amigo, você
0: tem uma poesia para nos agraciar? Oh, meu Deus,
1: uma poesia. Deixa eu pensar. De tempo. Eu joguei aqui no Google Keep, que é onde eu guardo todos os meus poemas no Drive, né? A palavra tempo. E vieram três poemas, dois que eu falo sempre. E esse aqui é mais... mais... Eu fiz para uma reunião do budismo. E aí eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Foram dias difíceis esses últimos. Uma doença mortal se espalhando pelo mundo. Desconfiar da própria imunidade. Evitar tocar superfícies e pessoas. Evitar o abraço. Evitar a presença. Tantos amigos e familiares que se foram. Foi difícil controlar a respiração, o fluxo interno, a ansiedade, o medo. Uma das coisas que me deixava tranquilo era lavar as compras e cuidar de plantas. Na verdade, a primeira vez que senti a necessidade de ter plantas em minha casa foi enquanto lavava as compras. Passar detergente na casca de alimentos me fazia pensar que havia algo de muito errado acontecendo. Não parecia natural. Porque o que deveria ser natural era a gente ter espaço para plantar, um pedaço de terra para morar, plantar, ver germinar, florescer. Mas moramos em espaços cada vez menores e mais limpos, e com plantas de plástico. Mas plantas de plástico não oxigenam o ambiente. E essa doença veio nos lembrar a importância de respirar, inspirar, pausa, expirar. Perceber o fluxo interno, controlar o medo. A cada daimoku no MIT, a cada encontro na tela, a cada respiro, a gente foi aprendendo a perceber o tempo. O tempo que a gente perdia no transporte, o tempo que a gente passava longe das crianças, o tempo que a gente estava sem ver os mais velhos. Resolvi plantar pimentões. Enquanto lavamos a casca de um pimentão que vem em uma embalagem plástica do mercado, não sabemos que cada pimentão nasce de onde tinha uma flor. Está tudo ali, na escuridão fundamental da semente. A gente coloca na terra, rega, respira e espera. Depois de um tempo, nasce a plantinha. Cresce se tiver sol e água. Precisa cuidar, zelar, respeitar o tempo, ver crescer. E que, que alegria quando floresce. Brotinhos que abrem pétalas brancas que, quando pendentes, se transformam no fruto. E ali estava um pimentãozinho que vi florar, florescer, frutificar e voltar a ser alimento e semente. Não há morte quando falamos de plantas. Tudo se aproveita, se transforma. O lixo, quando temos gratidão por ele, vira doação, reciclagem e compostagem. Não há jogar fora, pois tudo volta para nós. É preciso separar o que doar, o que manter, o que reciclar e onde aprender. Está tudo aí, na escuridão da sua semente. Cuide, dê água, zele, dê sol, respeite o tempo. Aprenda, cresça, floresça, frutifique e alimente ao seu redor. Você não é menos importante que um pimentão. Encontre sua potência. Ah, que lindo. Esse, tá tudo ali na escuridão da semente, é uma frase sua, né? E ela me inspirou para esse texto. É
0: verdade. Eu, eu, eu falo muito sobre isso, sobre o tempo da semente, né? A morte da semente. Sim. Porque é um, é um tempo que, às vezes, a gente tá escuro, adormecido, mas é de uma potência, assim... Sem tamanha, né? É. Pô, eu fico muito feliz, muito lindo, amigo. É, vamos voltar aqui para as perguntas. <risos> porque agora começam as perguntas. Tudo já foi criado, amigo, nesse mundo?
1: Tudo já foi criado? Não. 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 Tem muito para ser criado. Tem uma ideia, as pessoas têm uma ideia de que tudo já foi criado porque elas ficam focadas nas suas referências, né? E aí se tem alguém que você acha muito incrível, sei lá, a Maria Betânia. Uhum. E aí eu penso, pô, eu nunca vou falar poema igual a Maria Betânia fala, né? Mas eu posso criar a minha própria forma de falar poema, né? Uhum. E, e isso é tão potente quanto o da Maria Betânia, né? Então, assim, Sim. a gente achar que a referência é a única estratégia de futuro é eliminar possibilidades, né? Sim. E eu acho que a gente... Elimina muito as possibilidades nessa é. ideia de pensar que tudo já foi criado. É. E até o que foi criado pode ser transformado, né? Uhum. Então, e, é, acho... e é novo, tudo é. é novo. É,
0: Sim. Então, já que tudo não foi criado, eu queria que você inventasse uma palavra para o futuro. <risos> para o hum. nosso dicionário de palavras inventadas, que vai existir um dia. <risos> é... Zimbilique. Ah,
1: significa? Zimbilique significa... A criação se dá na medida em que você encontra a sua própria potência. Uhum. <risos> Zibeliquemos. Eu amo, eu amo.
0: E qual é a sua invenção
1: preferida no mundo? A invenção preferida no mundo? Nossa, tem, tem uma, uma coisa da, da energia elétrica, mas tem uma, uma disputa, né? Entre o Tesla e, o, e o, o que criou a lâmpada como a gente usa. Uhum. E tem uma outra forma também de usar a energia elétrica. E eu acho essa, essa coisa uma viagem, assim. Eu fico pensando como foi que essa disputa rolou. E por que, que essa é a forma que a gente usa da energia uhum. elétrica e não Not a do outro. outro. E aí eu vi um filme uma vez é, de Mágicos... Em que o cara usava essa energia elétrica do Tesla, né?
0: Uhum.
1: Pra, pra fazer magia de, de tipo, tel, teletransporte. Sim. É, então, eu fico pensando... Eu acho que a minha invenção favorita no mundo vai ser o teletransporte. Quando uhum. ele for criado. Ai, seria tu. <risos> Por enquanto, a gente só se transporta na, na mente, <risos> Teve uma vez que eu brincando com o Arthur, de, de, meu filho, né, mais velho. Mas eles eram bem crianças nisso. E eu falei, é, o que você queria inventar, né? Aí, aí, eu, aí eu, ele falou alguma coisa. E eu falei, eu queria um spray onde as pessoas sentissem o um amor quando recebessem aquele spray. Mesmo a pessoa que tivesse mais ódio, mais raiva... Quando botasse aquele, tipo, um desodorante, assim, uh -huh. na cara da pessoa... A pessoa ia sentir o amor. E aí ele falou... Mãe, isso já existe, é pudim. <risos> é uma boa invenção É uma também. boa invenção. <risos> Sim. Indo
0: lá no futuro, né? Tipo, você disse que não consegue imaginar futuros. Mas, diante do, do, do nosso movimento, assim, no presente a gente consegue ir desenhando nessa folha em branco que é o futuro. Então, eu queria saber, assim, que corpos habitarão o futuro? Do que, que você consegue é, deslumbrar nessa, nessas folhas em branco aí? O que, que você consegue escrever nessas folhas em brancos do seu caderno?
1: Eu, eu consigo ver dois caminhos, assim. Um, um caminho que me assusta... Um utópico e um distópico, Sim. né? E a, o distópico é essa coisa do, do cyberpunk mesmo, aquela coisa do do... de ter um microchip implantado no cérebro, é, de ter uma mão que é robótica, implantada na pessoa, é... órteses e próteses, né? isso uhum. é uma coisa que eu vejo possível. É... Mas eu, eu gosto mais da ideia do utópico. Que eu acho que é as pessoas é, com, com gêneros e etnias tão miscigenados assim, onde a gente não tenha mais uh, preconceito sobre isso, assim, né? Onde já, já, já estaremos num ponto onde todo mundo se reconhece e nada é diferente, uhum. né? E aí, esse, e todo mundo pode ser o que quiser. Uhum. Independente desse esta, estabelecido de mulher ou homem, né? Esse Preto ou né? é Essa coisa assim, uma coisa onde a gente possa ser um, multiétnico, multicultural, né? Uhum. Mas, mas sem apagar as raízes das pessoas, sem ser uma coisa... Colonial... Não, não é nessa perspectiva... né uhum. Tomando muito cuidado com o que eu estou falando... Que pode parecer uma coisa... Essa, essa coisa da miscigenação... Parece uma coisa... Uh, dessa ideia embranquecedora... né Não é, não é nessa perspectiva... Que eu estou falando... É na perspectiva do respeito mesmo... Das identidades... Assim, de todo mundo realmente poder usar o cabelo que quiser... A, a, o corpo que quiser... Se transformar conforme quiser sem isso ser um grande dilema, assim. Sim, sim, é... Eu acredito muito nisso, assim, e,
0: e eu sinto que, que a gente está se desenvolvendo para isso, assim, eu sinto que a gente está escrevendo nessa, nessa folha branca, mas ainda dá muito medo, né, assim, de, de onde isso pode dar, que a gente está em tempos muito sombrios, assim. Mas eu quero acreditar, e, e, e cada vez mais que eu converso com os meus amigos, e que eu vejo meus amigos... É... Saindo de dentro de si para ser quem se é, assumindo as suas transformações, isso me dá muita, muita esperança também nessa utopia.
1: É, eu acho que o medo se dá no ódio do outro, né? Sim. Porque quanto mais pleno a gente é da gente mesmo, é, mais a gente ocupa um espaço que não era visto antes, né? Sim. Então, pessoas que têm medo do diferente ou ódio pelo diferente. É nessas horas que elas aparecem, que elas nos violentam... Que elas olham estranho... Que, ela, que o próprio olhar é um olhar violento, né? E muitas vezes é um olhar do estranhamento... Às vezes a pessoa nunca viu alguém como é. eu... E tudo bem... Isso não seria um problema... O problema é que a pessoa em geral não sabe lidar com, com isso... É. E esse estranhamento vai para um caminho do ódio... Sim. E aí esse que é o problema... Esse ódio pelo estranhamento... É que tinha que acabar. Tinha que ter um amor pelo estranhamento. Por quanto Sim. mais diferente fosse a pessoa. Mais a gente poder acolher e amar. sabe? É. Isso e, já seria bom. E você pensa. Qual é, qual
0: caminho que a gente pode construir. Para não para acabar. Mas que a gente consiga dialogar. Dentro disso. Assim, é, não sei se eu estou me fazendo entender. É que pontes. Eu acho que a gente pode construir para conseguir dialogar mais com esse, com esse, com esses não é discursos de ódio talvez, mas
1: eu acho que a gente precisa contar mais as nossas histórias e isso em todos os lugares, assim as pessoas precisam ver histórias diferentes, narrativas diferentes no cinema, no rádio, na televisão, no podcast é... É igual o Chimamanda fala, né? O, o perigo da história única, Sim. né? Então, é, não dá para as pessoas acharem que sucesso é uma prerrogativa de pessoas brancas, magras, ricas, louras, né? Uhum. É, que isso é, é, pressupõe sucesso. Né? Isso não, não, não pode ser, né? Senão, senão o sucesso é inatingível para qualquer pessoa que não é branca, magra, rica e loura. É. E isso foi assim durante muito tempo, né? Então... As pessoas precisam ver outras histórias de sucesso. E sucesso não, não necessariamente é dinheiro, não necessariamente é padrão, né? Uhum. Sucesso é outra perspectiva. Eu acho que a gente vive um sucesso, só que a gente acaba não acreditando nele, porque ele não é o padrão. Uhum. Então, a gente acaba desconfiando do próprio sucesso e se mutilando, e não se aceitando e sofrendo. Sim. Quando, na verdade, a gente efetivamente está transformando a, a realidade, a sociedade, o um mundo... Só que, às vezes, a gente tá tão dentro do olho do furacão que a gente não enxerga isso, né? Sim. E aí a gente só, só percebe isso quando a gente ouve das pessoas, né? É. Caraca, vocês são foda, o João das minas é foda. E a gente fala assim, caraca. Porque é um movimento. É muito maior uhum. do que a gente. É maior do que, do que a poesia, né? É um movimento social. É uma mudança uhum. de pol política da realidade. Sim. Então... É contar outras narrativas. É a narrativa das mulheres negras em primeiro lugar, né? E isso, isso muda a realidade sim, do mundo. Sim, muito bom. Estamos
0: chegando ao fim do nosso bate-papo. Ah, muito mandando, gostoso. <risos> é, eu queria saber se você tem mais uma poesia pra gente... Você abriu aí, tinha poesia de tempo. É, mais uma poesia pra gente ir fechando
1: antes da nossa... Última pergunta. Tenho poemas bonitos, feito com amor e cuidado. Feito o filho amado, que mesmo não planejado, se der comida, estudo, cresce sem muito esforço. Quebra uma perna, faz malcriação, mas nada que dê desgosto. Esses ninguém gosta de ler, não. Tenho poema ajeitado, feito versinho de amor. Rima, métrica, soneto. decassílabo, burraicaia, aforisma, trova. Quadrinha, cestilha, um primor. Nem que leia com a voz da tia da escola... Nem se fizer cara de professor Ninguém gosta de ouvir, não Lê, então? Não, senhor vocês gostam de poema torto Fístula, pus, furúnculos, rancor Um olho que olha pro amado Uma boca, uma boca que envenena o um amor Sem soco no estômago ou estrago Não tem like, curtido ou viral Poema pro vocês é dor É corte na artéria femoral É o poeta com gosto de sangue Falando e mordendo a gengiva É parto desumanizado, ferida sem estanque Nada que se caracterize cicatriza ou ameniza, coragem eu tenho a beça, eu rasgo sem pressa, exponho a dor, e mesmo assim não interessa um like ou outro, um desafeto, um fake, alguém que bloqueou, mas se não mastigar e vomitar na boca, ninguém lê não senhor. E não é por analfabetismo, falta de acesso ou oportunidade. Não tô julgando a oralidade e nem o aedo ou o versador. Eu tô falando de tempo, de interesse e automatismo. Se depender de algoritmo, a vida anda vazia. Ninguém chega na poesia. Ninguém ouve, ninguém lê. Ninguém pensa ou tem opinião. E ler? Já faz tempo que ninguém lê, mas não. Ai. <risos>
0: Ah, isso é muito da gente não querer mais botar nossas dores, né? A gente é. quer falar de outras coisas, pensar futuros possíveis. E eu tô muito feliz com a nossa conversa. Eu acho que, que é gostoso, assim, poder imaginar, poder não só falar do, da tristeza que a gente passou nesse tempo que a gente tá vivendo, mas também construir juntos um caminho, um caminho novo. Então, eu queria saber de você, amigo. Se você pudesse pegar um conhecimento seu, um saber, né, como você disse, é... e colocar na cápsula do tempo para ser preservado, o que, que você colocaria nessa cápsula?
1: Tem um pedaço do, do poema, tem um, poe... um pedaço do poema Sinais e Sintomas, que eu falo isso, que é, é, o poeta agora anda dentro da caixa, pude ver seu corpo quase sem esperança, Pera aí, deixa eu lembrar, mas eu falo, é, Toda a sensibilidade foi congelada e colocada em tubos de ensaio para ser entendida por gerações futuras. O poeta agora pensa dentro da caixa. E é isso, eu pensei que a gente está perdendo essa sensibilidade e eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de olhar o mundo com contemplação, com olhar o mundo com, com calma e paciência. o
0: primeiro olhar da criança, né? É,
1: muito a nisso. pureza, assim, né? O... e a descoberta também, né, de não deixar tudo instituído assim tipo, haja ah, as coisas são assim do jeito que são, não são não precisam ser é. a, gente, a gente, a dor causa isso nas pessoas, né, de achar que, que nada vai mudar e achar que nada vai mudar é garantir que nada mude uhum. né, então a gente precisa pensar futuros e eu acho que sonhar, é escrever poesia, contemplar, é pensar futuros, é conectar com o sensível, a gente precisa disso.
0: Sim. Amigo, eu te agradeço muito por esse bate-papo, por você ter aceitado. Você, para mim, é a minha referência viva e eu tenho muito orgulho da gente estar tá se orbitando nesse mundo. Então, eu quero te agradecer e queria falar para você, falar as últimas considerações antes da gente terminar.
1: Eu fico muito emocionado, amigo, de, de poder viver a mesma contemporaneidade que você. Você também é uma referência muito importante para mim, tanto que su suas frases motivam meus poemas, sua vida é inspiração para minha vida. Eu agradeço muito de poder eu, eu penso essas coisas de cartas de poetas de antigamente, que hum. um mandava carta para o outro, Sim. eu acho que a gente faz isso, né, de, no, do nosso jeito atual, né é. de mundo, e é, é muito feliz de poder conviver com você eu celebro sua vida, sua poesia sua, seu profissionalismo <risos> e tudo que você é, amiga, Obrigado. ai,
0: amigo. <risos> obrigada a gente está muito emocionada aqui, eu espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado esse é o primeiro episódio do, de, dessa série, a próxima convidada vai ser a Rainha do Verso e eu espero vocês no próximo episódio, muito obrigada a todos e bom caminho, beijo gente tá? beijo